0: Zbrodnia na poniedziałek Czyta Wojciech Chmielarz Dzień dobry, tutaj Wojciech Chmielarz i witam w kolejnym odcinku podcastu Zbrodnia na poniedziałek. odcinku, w którym przeniesiemy się zgodnie z zapowiedzią zeszłego tygodnia do Bułgarii. I opowiem tam o Państwu bardzo mrocznej, niepokojącej i strasznej sprawie, która mam wrażenie nie do końca została rozwiązana czy znaczy są tam jej pewne aspekty które nie zostały wyjaśnione natomiast już zanim zaczniemy tak jak od pewnego czasu kolejny dzień kolejny tydzień wojny w Ukrainie która padła ofiarą rosyjskiej agresji i jak od początku tego konfliktu zachęcam Państwa jeśli możecie jeśli macie czas, jeśli macie jakieś wolne zasoby, pomagajmy uchodźcom, pomagajmy Ukrainie. To mogą być dary rzeczowe, to mogą być dary finansowe, po prostu pieniądze, to może być wolontariat. Tutaj myślę, każdy, nawet najdrobniejszy gest się liczy. Dobrze, zazwyczaj jeszcze w tym momencie proponuję Państwu jakieś polecajki książkowe, Tutaj myślę parę osób uciężą, informując, że w tym odcinku tego nie będzie. Nie będzie, bo akurat czytałem książki, które mi się przydadzą do innych odcinków. Taka prawda. Natomiast też jest tak, że jak szukałem jakiejś książki związanej z Bułgarią, tak jakiegoś kryminału związanego z Bułgarią, który mógłby Państwu polecić, to się zorientowałem, że żadnego nie znam. Nie znam ani jednego bułgarskiego kryminału. Przez chwilę zastanawiałem się, czy nie polecić Państwu pewnego kryminału, którego akcja się dzieje w Rumunii. To wydały w swoim czasie książkowe klimaty, natomiast zorientowałem się, że ten kryminał jest takim fajnym przyczynkiem, żeby opowiedzieć troszeczkę właśnie o Rumunii i o, o rumuńskich sprawach. No więc to pewnie za jakieś dwa tygodnie. Więc nie, niestety żadnych, żadnych w tym tygodniu polecajek książkowych przenosimy się od razu do sprawy kryminalnej, do dzisiejszej sprawy kryminalnej, przenosimy się do Bułgarii. W sierpniu 2009 roku Elena Tomowa postanowiła wyjechać z Sofii, gdzie mieszkała wraz z córką, jej mężem oraz swoim wnukiem, no i wyjechała do wiejskiej chatki w miejscowości Wlado triczkow na północny zachód od miasta. Odległość pomiędzy tymi miejscami nie jest duża. Google Maps twierdzi, że można ją pokonać w trochę pół godziny. No i faktycznie Elena Tomowa bardzo często tą swoją wiejską chatkę odwiedzała. Spędzała tam kilka dni każdego właściwie tygodnia. Natomiast niech ta, na, ta mała odległość nas nie zwiedzie. No bo te, to jest niby pół godziny, to jest kilkanaście czy tam kilkadziesiąt kilometrów. Jednak Romowa wkraczała w zupełnie inny świat. Sofia to stolica Bułgarii, miasto biznesu, miasto polityki. Natomiast Władyczkow znajduje się już w tej części kraju, która zmaga się z biedą i depopulacją. Coraz więcej budynków zostaje opuszczonych i popada w ruinę. A kto może to wyjeżdża szukać szczęścia w innych częściach kraju lub nawet poza granicami. Bułgarii. No ten w tym kraju wydarzyło się po przystąpieniu do Unii Europejskiej to samo właściwie co w Polsce, czyli bardzo dużo osób wyjechało pracować na zachodzie Europy. Najczęściej byli to ludzie młodzi, ludzie wykształceni, którzy tam gdzieś na zachodzie, w innych krajach mogły, mogli łatwo znaleźć pracę. Natomiast w Polsce no już przed wojną, co z tego e, wojną na Ukrainie, sobie zdaliśmy z tego problemu sprawę. Zachęcaliśmy właśnie Ukraińców do tego, żeby przyjeżdżali do Polski, żeby pracowali w Polsce. No Bułgaria jest bardzo uchodźcą, bardzo migrantom niechętna. Także z tego powodu no że migranci, którzy trafiają do Bułgarii, to są migranci, którzy tam trafiają z Turcji, a więc najczęściej są to uchodźcy z krajów arabskich. Syrii chociażby, więc tutaj Bułgaria ma bardzo duży kłopot, nie jest w stanie albo nie jest chętna, żeby ten spadek liczby ludności, no, który jest jednym z najpoważniejszych problemów z jakimi zmaga się ten bałkański kraj no, nie chcą tego rozwiązać za pomocą migracji no i mają z tego powodu duży, duży problem, no i są takie e, rejony kraju właśnie na tym południowym e, przepraszam, północnym Zachodzie, który jest górzysty, gdzie jest dużo wsi, gdzie jest dużo takich opuszczonych albo chylących się do upadku miasteczek, skąd po prostu ludzie uciekają. Bardzo często jest tak, że tam dzieci na przykład są wychowywane przez dziadków. Nie ma ludzi w średnim wieku, ponieważ ci wszyscy ludzie w średnim wieku właśnie wyjechali do pracy, czy to do Sofii, czy to do innych krajów. Więc jest to naprawdę bardzo duży problem, który, no, którego nie wiadomo jak rozwiązać, i który coraz bardziej przekłada się na gospodarkę, ponieważ, no, nie ma sensu inwestować w rejonach, gdzie wiadomo, że nie ma siły roboczej. A skoro w tych rejonach nie ma nowych inwestycji, no, to ludzie stamtąd uciekają. To jest takie samo napędzające się koło. Nie ma, nie ma za bardzo pomysłów, jak to rozwiązać. No, i właśnie do takiego miejsca, do takiej miejscowości przyjechała. Ela Tomowa, miała tam, no właśnie w zachodnich, słuchałem jednego podcastu na ten temat i tu się mówiła o, o tym, że ona tam miała willę i bardzo często w informacjach na temat tej sprawy anglojęzycznych pojawia się to słowo willa. Ja widziałem ten domek, tą chatkę na, w reportażu w jednej z bułgarskich telewizji. To nie była willa, to była taka wiejska chata która wyglądała całkiem przyzwoicie, ale tam nie było żadnych luksusów, bardzo wszystko na podstawowym poziomie, wnętrze, te błędy, biedne, trochę to wnętrze przypominało takie wnętrze, wiedzą Państwo, takich domków na ogródkach działkowych, tak? gdzie, gdzie, niektórzy z nas je nie mają, nasi dziadkowie, moi dziadkowie taki, 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 domek na ogródkach działkowych mieli, no i właśnie, gdzie była kanapa, gdzie był stół, nie, jakieś takie podstawowe sprzęty, no i tak właśnie wyglądał ten dom Eleny Tomowej. Dobrze, jednak Elena Tomowa, tak jak wspominałem, często tam jeździła. Tym razem też postanowiła odwiedzić Wlado No i po wejściu do domu bardzo szybko zorientowała się, że ktoś się do tego domu włamał. Na stole leżała czapka myśliwska. Ktoś zjadł jej konserwy. Przez chwilę zastanawiała się, czy nie zawiadomić policji, ale zrezygnowała z tego pomysłu. Poszła nazbierać jagód. Po drodze spotkała swoją sąsiadkę. No i właśnie tutaj też ważna informacja. To był dom, gdzie pomiędzy, w tej miejscowości pomiędzy kolejnymi domami były duże przestrzenie. Był na pewnym odludziu ten dom. No i Elena domowa czuła się trochę jednak niepewnie. No i kiedy spotkała sąsiadkę, no to zapytała się ją, czy mogłaby u niej przenocować. Bo co prawda, to jest to jest też ważna informacja. Z tego jej domu nie zginęły żadne cenne rzeczy. No ale jednak sama świadomość, że ktoś obcy przebywał w jej gospodarstwie, no nie była przyjemna. No więc, tak jak wspominałem, zapytała sąsiadkę, czy mogłaby u niej przenocować. Ta jednak niestety tamtej nocy miała gości i odmówiła. Tomowa wróciła do siebie i zaczęła czytać książkę. Prawdopodobnie była to Biblia. Dlaczego to jeszcze o tym sobie za chwilę opowiemy. No i wieczorem, kiedy czytała Biblię, usłyszała, że ktoś otwiera drewnianą furtkę. I wkrótce w progu jej domu stanął zarośnięty, brudny mężczyzna, który nazywał się Michał Lesztarski. Trudno powiedzieć, które z nich było bardziej zdziwione. Tak jak wspominałem, ta część Bułgarii zmaga się z problemem depopulacji, pełno tam opuszczonych domów. No, można tam długo mieszkać, przemieszczając się od jednej opuszczonej nieruchomości do drugiej i nikt na to właściwie nie zwraca uwagi. Zresztą widok takich włóczęgów nie jest tam niczym niecodziennym. No i Lesztarski przyznał się Tomowej, że faktycznie to on był u niej w domu, włamał się, korzystając z, oknia, z okna z tylnej części domu. Tak, to on zjadł jej konserwy. No i powiedział, że jest głodny. Kobieta wtedy zrobiła coś dziwnego, to znaczy zaprosiła go do środka. Zjedli kolację, potem otworzyli butelkę dżinu. W pewnym momencie Tomowa zadzwoniła do swojej córki. Powiedziała jej, że w domu przebywa obcy mężczyzna, ale że jej ojciec, czyli ojciec córki Tomowej, wkrótce się tutaj pojawi. Było to kłamstwo. Pomowa rozwiodła się ze swoim mężem 10 lat wcześniej, on wcale nie miał tam przyjeżdżać. Prawdopodobnie chciała dać w ten sposób córce do zrozumienia, że dzieje się coś złego, a równocześnie chciała jakby no, dać do zrozumienia um, swojemu gościowi, że wkrótce tutaj pojawi się drugi mężczyzna i że jeśli ma on jakieś złe myśli, jakieś złe zamiary, no to raczej powinien je przemyśleć, tak? bo wkrótce tutaj ktoś inny się pojawi, a najlepiej pewnie by było, żeby ten, żeby Lesztarski ten dom po prostu opuścił, zanim pojawi się tutaj mąż Tomowej. Tutaj trzeba od razu powiedzieć, że córka Tomowej jakby chyba źle zinterpretowała tą rozmowę. Wbrew intencjom matki poczuła się uspokojona. Ona chyba faktycznie uwierzyła, że jej ojciec przyjedzie do jej matki i nie ma się czego obawiać. No i w pewnym momencie, po odbyciu już tej rozmowy, Tomowa, która była świadkiem Jehowy, właśnie dlatego czytała Biblię, postanowiła opowiedzieć Lesztarskiemu o swojej wierze. I to był błąd. Tyle mówisz mi o Bogu, zobaczymy, czy teraz Ci pomoże, powiedział Michał Lesztarski Elenie Tomowej. Według innych relacji miał stwierdzić, że przypomina mu ona jego matkę, a ona bardzo go skrzywdziła. Niezależnie od tego, jakie słowa wtedy padły, wiadomo, że mężczyzna rzucił się na Elenę. Kobieta próbowała się bronić. Niedaleko łóżka położyła siekierę. Teraz chciała po nią sięgnąć, ale nie zdążyła. Leszczarski przygniót ją do łóżka i udusił. Podobno próbował także zgwałcić, ale mu się to nie udało. Obciął jej jednak lewą pierś. Na czole namalował jej krzyż jej własną krwią, a później kolejne w całym domu. Podobno później siedział przy ciele zamordowanej kobiety i przez 20 minut płakał. Wreszcie wziął kubek, z którego pił niedokończoną butelkę ginu i opuścił domostwo. Michaił Reszczarski miał przerażające dzieciństwo. Matka prawdopodobnie zupełnie się nim nie zajmowała. Ojciec był zamożnym, oczywiście jak na bułgarskie standardy. Pamiętajmy, że to był dosyć ubogi kraj, e, kraj który też należał do bloku socjalistycznego. No ale jak na tamte e, czasy, ojciec Michała był zamożnym sklepikarzem. No i ratował on swojego syna. Nie tylko go bił, Potrafił go także przykuć łańcuchem do ściany, a miskę z jedzeniem i wodą ustawiał tak, że były tuż poza zasięgiem rąk chłopaka. Według innych opowieści przywiązywał chłopaka do swojego nowego Moskwicza i potem ciągnął go po podwórku. Nic dziwnego, że Michaił szybko wpadł w kłopoty z prawem. Zaczął kraść i napadać na ludzi. Edukację zakończył po ośmiu latach szkoły podstawowej. W wieku 15 lub 16 lat został powołany do wojska. Pewnego dnia odwiedził rodziców na przepustce. Ojciec zaproponował mu, że odwiezie go na dworzec kolejowy. Wsiedli do Moskwicza. Oprócz nich dwóch była tam także matka leszczarskiego. Ojciec chłopaka był wtedy pijany. Spowodował wypadek. Michaj wyszedł z niego bez szwanku. Jego ojciec miał połamane obie nogi. Natomiast jego matka... Miała bardzo poważne obrażenia głowy. Podobno zaczęła się wtedy inaczej zachowywać. Stała się niezrównoważona. Oskarżyła także syna o gwałt. Michaił został za ten gwałt na matce skazany na 18 lat więzienia. On sam twierdził, że był niewinny. Policjant, który mnie wrobił, został ukarany przez Boga. Jego syn jest alkoholikiem, a wnuk narkomanem. Nie wierzę w Boga, ale uważam, że jest jakaś siła, która nam pomaga lub nas każe, powiedział w jednym z wywiadów. Wtedy w więzieniu spędził 12 lat. Nie 18, 12. Wyszedł wcześniej, ponieważ dowiedział się od pewnej urzędniczki służby więziennej, że jeśli będzie przeznaczał zarabione za kratkami pieniądze na datki, na cele charytatywne, no to zostanie mu skrócona kara. No i tak właśnie się stało. Michaił wspierał swoim pieniędzmi bułgarskie sierocińce. Bardzo dobrze się też zachowywał. Wzorowy więzień, zły obywatel. Tak miała go opisywać więzienna administracja. Też żeby było jasne, podczas pobytu w więzieniu wydarzyło się coś bardzo złego w życiu Michaiła, Myślę, coś, co bardzo źle wpłynęło na jego psychikę, co go bardzo poraniło, nie tylko fizycznie. No więc podczas odsiadywania Kary padł ofiarą zbiorowego gwałtu. No Można się domyślić, że miał ciężko w więzieniu, kiedy wyszło na jaw, za co siedzi. Po odsiedzeniu Kary nie wrócił do domu. Miał zresztą duży żal do swojej matki za to, że go właśnie wrobiła. On tak twierdził, że go wrobiła w to przestępstwo, miał żal do ojca, że nie stanął w jego obronie. Miał żal, żal do swojego brata, bo podobno miał jakiegoś brata, bo nikt z nich nie stanął w jego obronie, a równocześnie, kiedy on siedział w więzieniu, to wszyscy przychodzili do niego z prośbą o pieniądze. No więc po zakończeniu odsiedzenia kary nie wrócił do domu. Zaczął się natomiast włóczyć z miejsca na miejsce. Wędrował po całym kraju. Przez Jakiś czas pracował w jednym z bułgarskich hoteli. No i co ciekawe, jest tam dobrze wspominany. Dostał wtedy pokój, w którym mógł się zatrzymać, ponieważ no, właściciele tego hotelu wiedzieli, że nie ma swojego miejsca, nie ma swojego mieszkania, więc udostępnili mu tam jakiś pokoik. No i wspominali, że był spokojny, sumienny i że świetnie wykonywał swoją pracę. Miał też doskonale komunikować się z resztą personelu. Problemy zaczęły się, kiedy skończył się okres zawieszenia jego kary. Wtedy zaczęło mu odbijać. Pewnej nocy wybił okna w firmowych samochodach. Aż nagle po prostu zniknął. Odtworzenie jego dokładnych losów jest trudne. Był włóczęgą. Poruszał się głównie na piechotę. Jednego dnia potrafił przejść nawet 30 kilometrów. Sam opowiadał, że w pewnym momencie związał się z nastoletnią romską prostytutką. Chociaż związał się to troszeczkę za dużo powiedziane. Po prostu płacił jej za to, żeby była jego dziewczyną. Ona jednak wkrótce go opuściła. Opowiadał, że bardzo, ale to bardzo mocno to przeżył. Mówi się także, że zamieszkał w domu swojego kolegi z więzienia. Zrobił to jednak w dosyć specyficzny sposób. Zajął strych domu tego kolegi z więzienia. No i zabronił temu koledze mówić, że on tam przebywa. Zrobił dziury w podłodze, przez które mógł podglądać i podsłuchiwać mieszkających na dole ludzi. Zastraszył swojego kolegę, wielokrotnie groził, że go zabije. Miał nawet zaatakować, a według innych źródeł, skwałcić jego żonę. Pewnego dnia, jak to miał w zwyczaju, zniknął. Został zatrzymany na początku 2011 roku za rozbój obrabował i pobił 82-letniego Jordana Colewa z wioski Carvetes, a miesiąc później Wladimira Toszowskiego z Górnej Kremeny. Tutaj Wladimir yy, Toszowski miał ponad 70 lat, więc tutaj mamy taki modus operandi, na który zwrócili uwagę bułgarscy śledczy, że Michaju atakował yy, starszych mieszkańców właśnie takich opuszczonych wiosek. Jeden z nich przyłapał go nawet na kradzieży no i powiedział mu wtedy, że synu jakbym wiedział, że jesteś głodny, bo on chyba kradł mu jedzenie. Gdybyś zapukał do drzwi, to po prostu sam bym ci dał jedzenie. No i wtedy Michał wpadł w szał. Podobno to określenie synu bardzo źle na niego zadziałało i pobił wtedy tego staruszka. No więc policjanci potem, jak go zatrzymali, początkowo przesłuchiwali go tylko w związku z tymi dwoma napadami, ale bardzo szybko skojarzyli go z zabójstwem Eleny Tomowej. Uznali bowiem, że doskonale pasuje do przygotowanego przez profilerów portretu psychologicznego sprawcy. Według tego portretu psychologicznego sprawca miał być ponad 35-letnim Bułgarem. Dlaczego ponad 35-letnim Bułgarem? Ponieważ Elena Tomowa, rozmawiając z córką, powiedziała, że jest u niej w domu jakiś obcy mężczyzna, no i tutaj profilerzy uznali, że gdyby sprawca był młodszy, to by powiedziała, że to jest chłopak albo młodzieniec, tak? No, miał on też dobrze znać okolice, mieć, ale jednak być takim włóczęgą, no i mieć problemy z, z, w kontaktach z ludźmi, w kontaktach z kobietami. No i jak się policjanci przyjrzeli zatrzymanemu Michałowi to no stwierdzili, że on dobrze do, trego, do tego portretu em, pasuje, zaczęli z nim rozmawiać na temat zabójstwa Aleny Tomowej, on początkowo się tego, temu wypierał, natomiast kiedy zaczęli mu opowiadać o tym zabójstwie, zaczęli opowiadać o obciętej piersi, no to pękł i przyznał się do tego zabójstwa. No jednak, żeby była jasność, nie tylko to przyznanie się do zabójstwa było tutaj dowodem obciążającym, najważniejszym dowodem były ślady DNA. Fragmenty skóry Michaela znaleziono bowiem pod paznokciami zamordowanej kobiety znalazły się tam, kiedy broniła się podczas napaści. Podczas procesu Michai powiedział przyznaję się do winy, gdybym został zatrzymany wcześniej Elena Tomowa ciągle by żyła. Został skazany na dożywocie. Później jednak już podczas odsiadywania kary więzienia zaczął wypierać się swojej winy, zaczął udzielać wywiadów. Ta sprawa zaczęła się robić głośna, co czym to go nazywać zabójcą z jaskiń? No, bo według takiej wersji sprzedawanej medium, on mieszkał w jaskiniach i tam żywił się nawet nietoperzami. Nawet taka opowieść krążyła, że chodził bardzo głodny i potrafił zjadać nietoperza, a jego głównym miejscem, gdzie się chował przed policją, no to były właśnie. Jaskinie, a chował się przed policją, bo się obawiał, że policja właśnie zatrzyma go za zamordowanie Eleny Tomowej. On to wyśmiewał, on tłumaczył, że przez lata mieszkał w różnych miejscach, nawet mieszkał przez pewien czas w Sofii, do czego jeszcze chyba wrócimy. I kiedy zaczął się ukrywać, to nie dlatego, że bał się, że zostanie skojarzony ze sprawą Eleny Tomowej, ale dlatego, że włamał się do jakiegoś domu no i z tego domu ukradł dwa kilogramy heroiny no i bał się, że właściciel tej heroiny będzie go szukał i będzie chciał mu zrobić jakąś krzywdę. No ta wersja jest najprawdopodobniej nieprawdziwa. Natomiast ciekawe jest to, że on się chętnie przyznawał do tego, że był złodziejem, że był rabusiem. Mówił, że zajmował się tym od zawsze i że do pewnej pasji doprowadza go to, że są ludzie, którzy mają wszystko, a są ludzie tacy jak on, którzy nie mają niczego. No więc, tak jak mówiłem, został skazany na dożywocie jakoś... No i tutaj też są sprzeczne informacje, jak zareagował na ten wyrok dożywocia, tak? Bo według niektórych doniesień medialnych miał być wściekły z powodu tego skazania, miał mówić, że kiedy tylko wyjdzie z więzienia, nie do końca wiem, jak, w jaki sposób miałby opuścić to więzienie, ale kiedy tylko wyjdzie z więzienia, to zabije kolejne pięć osób. Ja znalazłem natomiast z nim taki wywiad, w którym mówił, że co prawda jest niewinny i zaraz będę tą jego wersję, tej historii przedstawiał. Natomiast mówił, że jest niewinny, ale z drugiej strony jest zadowolony. Takie można było odnieść wrażenie. Posiedzi w więzieniu, dostaje jedzenie, jest mu tam ciepło. No i zawsze interesował się malarstwem, zawsze interesował się sztuką, a teraz może się na tym skupić w więzieniu i w tym więzieniu maluje ikony, które potem sprzedaje osobom wierzącym i dzięki temu zarabia nawet jakieś pieniądze. Dobrze. Więc tak jak mówiłem, on sam też zaczął się w pewnym momencie wypierać tego przyznania się do winy. Twierdził, że nie zamordował twierdzi, że nie zamordował areny domowej. No i według niego w tej sprawie jest wiele wątpliwości. W jednym wywiadzie mówił Zostałem zmuszony do tego, żeby powiedzieć, że ją zabiłem, dlatego że wyglądała jak moja matka. Czy mogłem przejść przez tą wioskę niezauważony? W jaki sposób znaleźli moje DNA, ale nie odnaleźli moich odcisków palców, chociaż niby jadłem tam i piłem. Przecież walczyłem z tą kobietą, udusiłem jej. Włos w myśliwskim kapeluszu nie należał do mnie. Mówią, że znaleźli moją skórę po jej pasnokciami. Nie chcę, żeby zrobiono ze mnie świętego. Mogę przyznać się do pięćdziesięciu, stu morderstw, ale ciągle muszą mi je udowodnić. No więc tak właśnie się bronił, wskazując na jakieś tam różne wątpliwości w śledztwie ale potem sam sobie przeczył, bo w kolejnym z wywiadów przyznał się do dwóch innych zabójstw. Za każdym razem jego ofiarami miały być kobiety. Pierwszą z tych kobiet miał zabić w 1990 roku, jak sam powiedział. Poza tym nic innego jej nie zrobił, to jest cytat, nic innego jej nie zrobił. Przyznał, że był pijany i ją uderzył. Co do kolejnej ofiary nie podał żadnego szczegółu, oprócz tego, że lekarz uznał, że kobieta zmarła z powodu zawału. No i mam wrażenie, że opowiadał o tym z taką pewną dumą. Sami bułgarscy śledczy łączą go natomiast ze śmiercią Marianny Dandowej. Kobieta została zamordowana w Sofii, a jak wspominałem wcześniej, no Sam Lesztarski opowiadał, że mieszkał przez lata, w Sofii tam pracował. No więc kobieta została zamordowana w Sofii w 2007 roku, była w wieku areny domowej, wyglądały obie kobiety podobnie, prawdopodobnie Mariana Dandowa była pracownicą seksualną, została uduszona i jej również obcięto pierś. Po zakończeniu badania przez policyjnego psychologa jeszcze w trakcie śledztwa, tak, Michał Lesztarski zatrzymał się w drzwiach, obrócił przez ramię i powiedział Jeśli kiedykolwiek spotkacie kogoś takiego jak ja, natychmiast go zatrzymajcie, bo zrobi straszne rzeczy. No więc, kiedy myślę o tej sprawie, no to myślę właśnie, że pewne rzeczy nie zostały wyjaśnione. Wydaje mi się, że ktoś taki jak Michał Lesztarski faktycznie może mieć więcej ofiar na koncie. Mówi się o jego trzech ofiarach. Natomiast siedzi tylko za jedno zabójstwo, za zabójstwo tomowej. Został skazany na dożywocie. Prawdopodobnie nigdy do końca życia nie opuści więzienia. Natomiast myślę, że gdyby dokładnie prześledzić to, gdzie się poruszał, gdzie mieszkał przez te wszystkie lata, kiedy przybywał na wolności, no to powstałby taki bardzo ciekawy szlak niewyjaśnionych rabunków, kradzieży, a może nawet zabójstw. I teraz tak, o sprawie opowiedziała mi pani Magda Brzezicka. Pani Magda pomogła mi także przy zbieraniu materiałów, a także zakreśliła pewien szerszy kontekst sprawy, kontekst społeczny głównie. Chciałbym też powiedzieć, no pani Magda mieszka w Bułgarii, mówi, że ta sprawa wyja, wydarzyła się w okolicy, w której mieszka, więc zna też bułgarski, więc pomogła mi przy tłumaczeniu pewnych artykułów. Zawodowo zajmuje się uprawianiem roślin, metodą ekologiczną, natomiast propaguje też terapię roślinną dla ofiar przemocy. No i ta terapia roślinna może być wykorzystywana, powinna być wykorzystywana jako uzupełnienie profesjonalnej terapii. No i proszę sobie panią, jeśli jesteście zainteresowani państwo tym tematem, to proponuję sobie panią Magdalenę Brzesicką wygooglować ona bardzo ciekawy artykuł na ten temat opublikowała i ten artykuł też linkuje u siebie na stronie na Facebooku, gdybyście go szukali. Jeśli chodzi na temat tej sprawy, sprawy bułgarskiej, no to ode mnie na razie tyle. Mam nadzieję, że zainteresowałem Państwu tą historią. Wydaje mi się, że Bułgaria i Bałkany to też jest takie miejsce, gdzie jest dużo ciekawych historii kryminalnych. Muszę się za nimi rozejrzeć. Natomiast w przyszłym tygodniu najprawdopodobniej, bo to będzie jednak poniedziałek wielkanocny, więc nie wiem, czy znajdę czas, ale bardzo bym chciał, żebyśmy się przenieśli, bardzo bym chciał znaleźć ten czas, żeby nagrać dla Państwa odcinek i wtedy się przeniesiemy do Nowej Zelandii, a później wrócimy do Europy, żeby zająć się Rumunią, a wtedy już będę mógł Państwu opowiedzieć o tym rumuńskim kryminale, który mi chodził po głowie. Dziękuję za Państwa czas, dziękuję serdecznie za uwagę. Raz jeszcze zachęcam do wspierania organizacji, które pomagają uchodźcom z Ukrainy. Zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka. Pozdrawiam serdecznie. Wojciech Mienarz i to była Zbrodnia na poniedziałek.